0: et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Donc euh, bonjour tout le monde, aujourd'hui nous recevons Théo. Théo euh, qui euh, va nous expliquer ce qu'il a fait ou ce qu'il fait aujourd'hui mais qui est, euh, pour l'affaire faire courte, un ancien élève qui a très bien réussi. Alors Théo, bonjour à toi.
1: Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, bon, pour le moment très vite en tout cas, on reviendra en détail après tout à l'heure, quel a été ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, donc euh, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis responsable de la communication internationale et du développement durable pour les guides gastronomiques Michelin, donc rattaché à l'entreprise Michelin. Et euh, je suis un ancien élève, de, un de tes anciens élèves, Nathalie, et donc ouais. euh, voilà, originaire euh, du Nord. J'ai grandi euh, dans les Flandres et euh, j'ai fait mes études au lycée euh, enjolier, évidemment, euh, à Dunkerque. Et puis, euh, en fait, en parcours euh, scolaire, euh, j'ai euh, passé les concours pour entrer à, à Sciences Po, euh, Paris, et donc c'était un projet que j'avais mûri depuis que j'étais en seconde et sur lequel voilà, j'ai pu échanger notamment mais avec toi et avec euh, différents euh, profs en étant accompagné aussi par, euh, par ma famille et puis euh, donc passer le concours euh, de manière un peu particulière parce que j'ai été pris sur dossier notamment euh, grâce à euh, voilà, toutes les lettres de motivation qu'on a pu travailler ensemble en, voilà, en cherchant à identifier Je les points rappelle. forts d'une d'une candidature, et puis le pourquoi du comment, et pourquoi Sciences Po, etc., quel projet derrière, et puis après passer les oraux, et puis finalement avant d'être accepté en première année de licence à, à Sciences Po, et donc là j'ai suivi un parcours un peu classique à, à Sciences Po, donc deux premières années passionnantes à, à Paris, ensuite la troisième année à l'étranger, donc là j'ai eu la chance de partir en Nouvelle-Zélande étudier à l'Université Victoria à Wellington et là en fait euh, je reviendrai un peu plus tard dans, dans, dans le déroulé du propos mais euh, voilà ce qui était génial c'était aussi une liberté absolue d'un point de vue pédagogique hein, puisque Sciences Po nous laissait la liberté de faire des cours qui n'avaient absolument rien à voir avec notre cursus donc euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, de l'anthropologie culturelle, des études culturelles maoris, euh, un peu de droit constitutionnel, parce que j'aimais bien ça quand même, et puis euh, voilà, des cours de, de latin, euh, donc c'était vraiment très 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 intéressant. Et après de revenir à, à Paris, euh, finir, enfin, euh, le cursus à Sciences Po, donc master 1, année de césure, master 2, donc master 1 euh, ultra classique, c'est-à-dire euh, Sciences Po, affaires publiques, euh, spécialité, euh, administration publique, euh, qui prépare généralement... Euh, au concours administratif de l'ENA, ça s'appelait encore comme ça à l'époque, c'est un peu vieux de le dire, mais <rire> faut le reconnaître, et, euh, et Master 1, euh, après au Master 1, j'ai fait une année de, de césure parce que je me posais beaucoup de questions en train de me dire voilà est-ce que j'ai envie de travailler dans le public Est-ce que j'ai envie de travailler dans le privé Est-ce que j'ai envie de passer les concours administratifs J'étais très intéressé par le Quai d'Orsay parce que voilà des des, des des lignes directrices en parcours, c'est aussi ce côté très... Euh, intéressé par les sujets internationaux. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je m'étais intéressé beaucoup au concours du, du Quai d'Orsay et puis au concours de, de l'ENA, évidemment. Et euh, je me suis dit, bon bah, je vais faire une césure voilà entre les deux. il travaillaient dans les affaires publiques côté privé, les affaires publiques côté public, pour me décider après de, de l'orientation que je souhaite faire en, en Master 2. Et à cette époque, je préparais un CAP de, de pâtisserie en candidat libre parce qu'en fait… Euh, à côté de tous ces sujets-là, euh, Sciences Po, euh, la vie politique, etc., j'ai toujours été passionnée de, de bonne bouffe, de bonne table, de bonne chair. Ça, c'est certainement le côté un peu familial aussi, ce que j'avais... Euh, c'est pas très original de dire, mais deux grands-mères qui finaient beaucoup, même des grands-pères qui finaient beaucoup. Euh, voilà, nous, une famille euh, d'épicuriens euh, à la maison, on aime beaucoup manger, on aime bien boire. Et donc, euh, voilà, il y avait un, un petit tropisme depuis que j'étais tout petit euh, sur les sujets alimentaires. Et donc, euh, quand je suis rentré de Nouvelle-Zélande, euh, j'ai créé une association de, de po, euh, association de, gastronomie à Sciences Po, parce qu'il n'y avait pas d'association de gastronomie à Sciences Po, donc c'était un peu une, une honte, sachant qu'on avait plein d'étudiants internationaux. Et donc, ouais, avec une pote, Il y avait euh... Le cigare, le chocolat, et il n'y avait pas la ça. gastronomie. C'est quoi le ce Et c'est ça. ça et donc, on s'est dit, bah, punaise, les Chinois qui viennent à Paris ou les Américains qui viennent à Paris ou les Européens qui viennent aussi à Paris et qui, euh, voilà, euh, certainement ont, ont, ont plaisir aussi à découvrir les restaurants autour de Sciences Po ou les restaurants euh, voilà, un peu partout en France quand ils voyagent. Euh, C'est quand même con de ne pas pouvoir les orienter, tout ça. Donc avec une pote, on s'était chauffé à penser cet à quand qu'on était elle en Australie ou en Nouvelle-Zélande et euh, après on a lancé en fait le dispositif euh, qu'on est rentré et puis après on s'est dit bah pourquoi on ne se pas aussi à passer euh, le CAP de pâtisserie parce qu'en fait on en faisait beaucoup euh, chez nos parents ou enfin voilà quand on était euh, en, en week-end et puis en fait on s'est dit bah vas-y on fait ça comme un défi et donc euh, euh, on passe notre CAP de pâtisserie, donc moi je l'ai obtenu euh, au mois de, de juin euh, 2017, je dis pas de conneries, 18 pardon, et donc euh, donc un an après être rentré de Nouvelle-Zélande, et puis en fait euh, ça m'a aidé aussi pour obtenir mon stage au Guide Michelin, parce qu'en fait euh, je suis allée dans un forum des entreprises justement pour aller chercher un stage en affaires publiques dans les directions euh, communication corporelle de, des entreprises du CAC 40, et donc bah voilà, tu fais tous les trucs, les Danone les Sanofi, les Renault, les Peugeot, etc. Et puis, mm -hmm. bah, j'arrive sur le stand de Michelin. Évidemment, comme tout le monde, je fais pas le lien entre Michelin et le Guide Michelin. Et sur mon CV, j'avais mis bah, préparation du sapé de pâtisserie en candidat libre et préparation, enfin et création d'une de gastronomie. Et là, la recruteuse me dit "Ah, bah, vous vouliez pas Ça vous dirait pas de travailler un peu sur les sujets Guide Michelin Il y a un poste qui pourrait se libérer au service de presse. Et donc, bah, sur le moment, je me dis "Bah, service de presse, faire public, c'est absolument rien à voir. Moi, les métiers de la communication, en tout bon science- qui qu se respecte, qui fait faire plus c'est pas du tout un métier enviable La communication." Et puis de la merde, etc. Et finalement, je me dis bah, pourquoi pas, en fait, ça peut être une expérience un peu sympa, un peu d'une job. Et donc, je postule et puis je suis pris. Et, et donc, en fait, je fais mon premier stage de césure du coup, au service de presse du guide Michelin. Et à cette époque, c'était un nouvel attaché de presse qui s'occupait euh, voilà, enfin, des, des sujets Guide Michelin au service de presse du groupe Michelin. Et donc, il faut savoir que le Guide Michelin, à cette époque, c'était déjà présent dans 20 pays. Donc, lui, il coordonnait toutes les relations de presse euh, dans 20 pays. Donc, c'était hyper passionnant parce que très international, etc. Sauf qu'en fait, il se fait euh, gentiment virer euh, au mois d'août. Bon, moi, je commence chez Michelin en début juillet et puis au mois d'août, ce monsieur part. Et donc, il n'est pas remplacé. Et donc, en fait, je me pourrais avec des missions qui n'auraient pas dû être celles d'un stagiaire. Donc, ça, c'était trop cool. Et euh, c'est le moment aussi où il y a un nouveau directeur international des guides méchants qui, qui est nommé, une nouvelle DIRCOM qui est nommée, donc beaucoup plus jeune, euh, hyper ambitieux sur des sujets de développement durable, de mise en avant des différents métiers de la restauration, et pas que des chefs. Euh, et donc, euh, en fait, euh, je m'entends hyper bien avec eux. Et donc, euh, je bosse chez euh, mon stage de six mois. Euh, je le prolonge de deux mois. Et puis après, bon, je me dis quand même, bon, je vais arrêter, je vais me barrer quand même. Peut-être que j'allais voir si le public, ça me, ça me plairait pas et donc, euh, sauf que je m'y prends un peu tard parce que j'avais tellement kiffé mon, mon stage chez Michelin que je, me, voilà, je loupe le coche pour les, les ambassades, etc. etc. Et donc, euh, j'avais postulé à, à l'ambassade de Wellington et puis euh, j'avais failli le prix. Puis finalement, ce pas fait au dernier moment. Et euh, ce n'était pas plus mal parce que à ce moment-là, j'avais quelques petits problèmes familiaux, enfin, mes grands-parents, etc. Et donc, je me suis dit, bon, finalement, c'était un signe du destin qu'il fallait rester près d'eux. Et donc, euh, voilà. Et en fait, je, je postule à l'UNESCO, euh, qui était en plus juste à côté de chez moi, parce que j'habitais à l'époque juste à côté du siège de, de l'UNESCO. Et euh, je postule en fait à euh, la direction pour l'égalité des genres. Et donc euh, voilà un sujet qui m'intéressait qui beaucoup parce qu'au Quine Michelin, j'avais notamment bossé sur euh, la place des femmes en fait évidemment dans le secteur de la gastronomie. J'avais créé aussi en master 1 euh, j'ai pris un cours d'entrepreneuriat, mais alors l'entrepreneuriat ça ne plaisait pas de ouf. Du coup, avec on avait un peu trusté le truc avec nos des potes, euh, et on a créé une association pendant ce cours d'entrepreneuriat et donc euh, sur un projet en fait d'association pour. Euh, encourager les jeunes étudiants, enfin les jeunes élèves des écoles publiques de Paris à s'engager d'un point de vue social et politique à la hauteur de leurs moyens. Et donc, on avait fait tout un parcours sur justement l'égalité des genres. Et donc, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, des gamins de 8 ans en fait, s'engageaient sur ces sujets-là, définissaient un projet sur lequel voilà, ils voulaient vraiment s'activer. Et donc, en parallèle, voilà, je travaillais sur le sujet égalité des genres. Euh, pendant mon stage de, de césure, donc c'était trop cool. Et donc, en fait, ça m'a permis de pouvoir rejoindre en fait cette direction pour l'égalité des genres à l'UNESCO. Donc là, pareil, je me retrouve dans un environnement très international, on était rattaché au cabinet de la directrice générale Audrey Azoulay. Ça permettait aussi de comprendre finement comment fonctionne une, une institution, une organisation comme celle de l'UNESCO, qui est une organisation très politique, hein, évidemment, parce que tout, tout l'argent découle des... des des budgets qu'allouent les États, exactement. Et puis c'était l'époque aussi où Trump s'était retiré suite voilà euh, au sujet avec notamment Israël. Et euh, parce que je crois que l'UNESCO avait reconnu la Palestine comme état observateur ou état membre. Oui. Et donc ça avait mené à un retrait de, des États-Unis, au un retrait d'Israël. Et donc du coup à la division par deux du budget de l'UNESCO. Donc c'était absolument effroyable pour l'organisation. Et donc là, c'était trop intéressant parce que bah, tu découvres voilà comment fonctionne. Cette organisation-là, et puis comment est-ce que euh, la priorité égalité des genres, qui était une grosse priorité euh, déployée par l'UNESCO, s'intègre dans tous les programmes et dans tous les voilà les, les sujets de déploiement et les publications euh, de l'organisation. Donc là, c'était euh, quatre mois hyper hyper intéressants, pendant lesquels bah, j'ai pu aussi organiser des conférences, notamment sur le sujet égalité des genres dans la cuisine. Euh, on a suivi beaucoup beaucoup de sessions du comité exécutif de l'UNESCO. Donc euh, voilà, ça c'était euh, c'était assez intéressant et puis après bah hop c'est terminé mon année de césure et je retourne à Sciences Po euh, pour faire mon euh, bah, M2 donc le M2 à Sciences Po c'était euh, six mois de cours six mois de comment dirais-je de euh, de stage de fin d'études puis UNESCO deuxième stage de enfin du coup où je vais faire mon stage de, de fin d'études pendant le M2 et en fait euh, à ce moment-là il y avait les élections municipales euh, qui euh, à Paris qui se passaient et puis moi je voulais aussi faire une petite expérience en politique parce que ça m'a toujours beaucoup intéressé et j'avais jamais mis un pied en politique donc euh, en fait euh, euh, je me dis, bah, en fait, il faut que je rejoigne l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, euh, ça va être super, etc. Donc, dans un premier temps, à partir du mois d'octobre, j'étais toujours en cours, donc je la rejoins. Euh, comme attaché de presse stagiaire hein, d'abord à mi-temps puis après à temps complet à partir du mois de décembre et à ce moment-là euh, moi j'habite toujours dans le 7e arrondissement de Paris en fait il euh, y avait des places aussi sur les listes hein, parce que le 7e arrondissement pour ceux qui n'habitent pas à Paris euh, voilà il faut savoir que c'est pas du tout un arrondissement euh, qui vote à gauche hein, et donc on a beaucoup de mal à trouver des gens pour euh, pour être candidats candidat à, à gauche et donc euh, bon il fallait boucher un peu les listes et donc je me retrouve euh, voilà sur les listes euh, du 7e arrondissement euh par menée par euh, voilà une dame qui s'appelait Jana Filipova quelqu'un de brillant euh, voilà, une, vraiment quelqu'un de très très inspirant euh, jeune écrivaine philosophe etc et euh, entrepreneuse et euh, puis en même temps ça me permettait à la fois de bosser sur le central comme attaché de presse dans tous les arrondissements de Paris donc euh, là c'est les voyages les déplacements de presse les conférences de presse les dossiers de presse à monter etc et puis en même temps tous les week-ends et euh, le soir souvent d'être sur le terrain dans le 7e arrondissement pour défendre un projet lié à l'arrondissement et puis en même temps bah, euh, voilà, défendre les propositions euh, centrales d'Amérique centrale euh, qui venaient de, 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 de l'équipe. Hein. Et, euh, et donc, en fait, vraiment bah, d'être dans un milieu plutôt hostile, ça, il faut le reconnaître, hein. mais en même temps, voilà d'être en interaction publique tout le temps. Et donc, ça, c'était euh, hyper intéressant. Il s'avère que bah, le premier tour euh, se passe euh, le dimanche juste avant le confinement. Donc, euh, on gagne le premier tour euh, très très bien avec euh, Anne Hidalgo dans les arrondissements de Paris alors évidemment on est éliminé dans le 7ème ça ça fait pas de surprise Rachida Dati est élue dès le premier tour euh, mais euh, je crois qu'elle était il manque pas grand chose et euh, et en fait, le dimanche, on fait la teuf, évidemment. Sauf que bah, le, le lundi, en fait, confinement. Donc, euh, en fait, on a fait la teuf. Et le lendemain, tout le monde est rentré euh, euh, chez soi. ou bon cas, euh, voilà Dans le Nord, chez mes parents, avec mon frère et ma sœur. Donc, on a passé un bon moment quand même. Et en fait, à ce moment-là, il euh, y a la comme de Michelin qui m'appelle en me disant bah, « Si tu veux, j'ai un poste pour toi. Euh, » euh, Qui serait, du coup... Euh, chargé, enfin responsable de la communication internationale des guides et avec un gros volet aussi sur le développement durable parce qu'en fait, en, en janvier 2020, euh, donc quelques mois après, avant le, le premier tour de l'élection municipale et puis en même temps avant le confinement, le guide Michelin sort une distinction sur laquelle j'avais commencé à bosser un petit peu qui s'appelle oui, Une étoile verte et donc euh, trop intéressant pour mettre en avant les restaurants qui, au sein du guide Michelin, font vraiment office de rôle modèle sur ces sujets-là et définissent une, une vision hyper engagée, hyper inspirante d'un point de vue conso euh, et en même temps aussi de transformation de l'industrie de la restauration au, au complet. Et donc, c'est euh, voilà des petits laboratoires d'idées, de sociétés à l'échelle locale euh, qui sont extrêmement… Euh... de faire
0: des frites, de pelure de patates.
1: Exactement. C'est vraiment mmh. un système global et c'est de se dire comment est-ce qu'ils mettent l'éco-responsabilité au centre de toute la démarche et dans une démarche à la fois de de pédagogie aussi à l'égard du client parce que l'idée c'est de se dire bah tu viens passer un bon moment dans mon restaurant mais en plus tu ressors un peu moins con et tu vois qu'en fait euh, tu peux manger autre chose que de la truffe quand tu vas dans un resto gastronomique toute l'année mmh. et qu'en fait tu peux te régler avec une carotte et en fait si la carotte elle vient de 5 km ou du potager c'est peut-être pas plus mal parce que tu rémunères sur un agriculteur local ou tu crées un emploi en créant un emploi de jardinier et donc ça euh, voilà. exactement et puis en plus tu manges pas euh, voilà de la viande et tu manges une carotte et puis voilà enfin tu apprends aussi que la gastronomie c'est pas forcément notamment en France que lié aux produits de luxe et aux produits comment dirais je protéinés. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. Et donc bah il y avait tout ce projet à piloter, à mettre en place dans les équipes internationales du guide Michelin. Donc là c'était trop cool, travailler avec des inspecteurs sur le terrain, s'assurer que ça soit cohérent euh, d'un point de vue international parce qu'aujourd'hui Michelin est présent dans 40 pays donc il a un gros gros boulot et en même temps que ce soit compréhensible par le consommateur et euh, adéquate aussi à l'échelle locale parce qu'évidemment ben, un resto qui est basé à Pékin ça n'a pas les mêmes capacités d'action ou les mêmes problématiques qu'un resto qui est placé sur le plateau du Larzac où euh, à qui bron euh, en termes euh, d'accessibilité à hein, euh, je sais pas à des producteurs locaux ou euh, même par exemple le sujet du recyclage des déchets bah évidemment en fait euh, en France on a la chance d'avoir une petite poubelle chaude à Pékin c'est pas forcément la même chose donc du coup euh, pareil sur euh, l'accessibilité à l'énergie verte ou du recyclage des eaux usées enfin bref il y a quand même un, un contexte normatif ouais, euh, sans qui euh, définit
0: l'éducation globale des gens au exactement
1: monde. Exactement, exactement. Donc du coup, euh, voilà. Donc je rejoins le guide Michelin finalement euh, après le premier tour des municipales euh, en avril 2020 et puis bah maintenant ça fait trois ans que que j'y suis, euh, que voilà, je m'épanouis. Alors évidemment j'ai de plus en plus de responsabilités sur le déploiement de la communication, de la stratégie de la communication et puis en plus euh, sur euh, ce sujet des étoiles vertes parce que voilà c'est un sujet qui a grandi en trois ans. Euh, qui s'est développé, euh, qui est beaucoup plus compréhensible hein, par euh, nos différentes audiences, et en même temps, qui a aussi un peu d'impact dans le milieu, parce qu'en fait, euh, voilà, aujourd'hui, as plein de chefs qui disent en fait, euh, moi, euh, les rouge, rouges, j'adore ça, mais en fait, l'étoile verte, j'aimerais aussi l'avoir. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse Alors ça, c'est toujours la question un million d'euros. Tu leur dis, ben bah, en fait, on va pas te donner des critères, parce que nous, c'est pas un label. Euh, on va pas te donner aussi une feuille de route à suivre, c'est qu'en fait, ben bah, en fait, regarde les 430 restaurants qui l'ont dans le monde, va leur parler, va échanger avec eux, crée en fait. C'est -ce, -ce, ce que papier. toi, tu peux faire. Exactement, en fonction de tes contraintes, en fonction de ton modus operandi en termes de restaurateur et d'entrepreneur de, et en fonction de ta capacité d'action. Parce qu'en fait, euh, ouais, si on te dit « fais ça, fais ça, fais ça bah », en fait, tu cornaques euh, la richesse d'un engagement dans un terrain donné. Alors qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ces 430 restaurants qui sont aujourd'hui étoilés verts. Il n'y en a pas un qui a la même approche. Tu as Florent Laden, si on prend un génie du Nord qui lui est à fond dans le locavorisme et qui va consommer que des produits dans un rayon de 30-40 km. et le mec il est tellement euh, engagé qu'il a viré euh, le café l'huile d'olive euh, le poivre ah ouais. de son restaurant mais est-ce que c'est la seule méthode pour être durable bah non pas forcément c'est une super méthode mais en fait il y en a d'autres qui vont dire bah moi je vais euh, et lui par exemple, il a pas de potager parce qu'il préfère créer des jobs et entretenir des réseaux de producteurs ou d'espèces locales et endémiques euh, à l'échelle locale. D'autres vont dire bah non, en fait, moi j'ai envie de faire mon potager, d'être totalement exclusif. Et par exemple, il euh, y a un autre restaurateur et euh, restauratrice en Bretagne qui eux ont même planté des premières vignes sur l'île de Quibron pour créer leur vin. Bah, T'es pas obligé d'être à ce point-là, mais en fait, euh, ton développement, en il en quelque chose. En
0: fait, chacun doit trouver hein. sa voie dans le système.
1: Exactement. Et donc euh, ça c'est trop intéressant parce qu'en fait bah quand tu vas avec eux, quand tu vas manger chez eux, quand tu échanges avec eux, bah en fait tu te rends compte que c'est vraiment des petits laboratoires politiques hein, à leur échelle hein, et euh, avec euh, voilà un jusqueboutisme dans la pensée euh, qui est assez brillant. Et donc ça c'est trop trop intéressant. Et donc euh, ça je pensais la partie préférée de, de mon taf. Et en même temps c'est lié aussi à mon parcours, c'est-à-dire que il y a à la fois le côté euh, un pied dans la gastronomie et ça c'est hyper kiffant parce que c'est un métier, enfin c'est euh, plaisant. Euh, tu parles quand même de quelque chose qui euh, voilà, qui, qui est vraiment sur la notion euh, épicurienne, etc. Et en même temps, bah, tu dis euh, tu te rattaches aussi à une idée de te dire bah, en mettant en avant des professionnels de talent euh, qui eux-mêmes vont mettre en avant des régions ou des producteurs euh, locaux ou euh, euh, tout un, un écosystème euh, d'artisans, bah il y a aussi quelque chose de, de l'ordre du politique. C'est-à-dire que bah, tu promeux euh, des petites en fait euh, pistes de solutions pour un monde un peu plus juste, un peu plus durable, un peu plus réfléchi, un peu plus conscient. Et euh, aujourd'hui, par exemple, nous, sur le Guide Michelin, Enfin bon euh, ce qu'on fait c'est que euh, on promeut ces restaurants là sur des plateformes extrêmement grand public. Aujourd'hui le compte Instagram du Guillaume Michelin c'est 2,7 millions de personnes. Donc c'est Beaucoup de consommateurs finaux, mais c'est aussi beaucoup de chefs. Et quand tu mets en fait une visibilité supplémentaire à des chefs qui sont engagés d'un point de vue durable, bah tu te dis bah finalement ce qu'on cherche, c'est que cette inspiration, elle gagne les esprits à la fois des consommateurs finaux pour se dire bah, qu'est-ce que je peux prendre dans ce que me raconte un chef pour l'appliquer dans mon alimentation au quotidien. C'est pas pour rien que Top Chef aujourd'hui c'est une des émissions les plus populaires. Le chef est devenu vraiment un porte-parole et, euh, un, un... et comment je peux changer ma
0: vision du monde à moi aussi. Exactement,
1: exactement. Et puis après de se dire bah tous les professionnels qui, eux, vont regarder ça, bah, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre d'un Alexandre Couillon euh, qui vient d'avoir sa troisième étoile à, à, à Noirmoutier, mais qui en même temps est une étoile verte, euh, d'un Lynn euh, qui est basé, par exemple, à Pékin, ou euh, de, euh, je sais pas moi, Dominique Rennes, qui est basé à San Francisco. Et mmh. en fait, ça, c'est trop intéressant. C'est-à-dire que c'est une conversation internationale qui s'établit selon des compréhensions aussi qui sont euh, différentes hein, du monde. Euh, par exemple, au Japon, le sujet de la durabilité, il est intimement lié à... Euh, un acte symbolique, euh, symbolique en fait d'alimentation. C'est-à-dire qu'au Japon, quand tu dis bon appétit, tu dis je prends ta vie avec respect. alors ouais. Je vais pas le dire en japonais parce que je sais pas le dire, mais mm -hmm. ça veut dire ça littéralement. Mm -hmm. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que évidemment, les japonais, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du culturel dans la manière de dire si je prends un aliment, qu'il soit euh, animal ou végétal, je me dois en tant qu'être humain, parce que j'ai fait un prélèvement dans la nature, de le consommer dans son intégralité. Donc le zéro déchet c'est pas une tendance nouvelle en fait hein, au Japon c'est euh, quelque chose qui est très très ancré et en fait ça se ressent beaucoup dans les restaurants étoiles vertes qu'on peut avoir à Kyoto, Osaka, à Tokyo et donc euh, voilà ça c'est passionnant et en fait ça euh ça relie un peu ce parcours, à la fois très euh, lié sur les notions de plaisir de gastronomie. Donc, euh, moi j'ai passé mon CAP de pâtissier. Il y a deux ans, j'ai passé mon CAP de cuisinier. Euh, cette fois-ci en candidat libre, je voulais passer celui de boulanger l'année dernière, mais j'ai appris qu'il fallait faire 16, 16 semaines de stage. Donc, je dis, bon, j'ai pas cramé non. tous mes congés, ça va être un petit peu compliqué. Euh, et je suis pas sûr qu'on me donne un congé sabbatique pour faire euh, boulanger. Donc non. voilà, même si c'est passionnant, et c'est aussi voilà un autre, c'est un, un domaine qui est en pleine évolution. Le sujet de la, de la boulangerie euh, dans le monde. Euh, et, donc, euh, et en même temps, avec toujours aussi cette trame cette politique de dire, et internationale. De dire, voilà, comment est-ce qu'en fait le sujet de l'alimentation, parce que c'est un sujet politique, et parce qu'en fait, tu peux transformer la société si tu arrives à faire adhérer les gens au projet que tu défends. Prumain est ainsi fait que euh, quand tu lui donnes des ordres, il n'aime pas tellement s'en prendre. C'est-à-dire que 5 fruits et légumes par jour, manger 5 fruits et légumes par jour, euh, voilà je doute un peu de l'efficacité du sujet parce que euh, voilà c'est pas tellement euh, euh, plaisant à entendre et c'est pas comme ça en fait que les gens vont s'y mettre alors que aujourd'hui tu prends un chef qui va te dire mais en fait euh, voilà ce que tu peux faire avec une simple carotte ou voilà ce que tu peux faire avec une tomate et arrête de bouffer de la carotte genre enfin euh, euh, arrête de bouffer de la tomate pardon euh, au mois de janvier parce qu'en fait deux ans tu vas la payer cher deux de deux elle sera dégueulasse de trois tu vas niquer la planète ben en fait quand c'est un chef qui le dit Instinctivement, ça fonctionne beaucoup mieux parce que lui, il va enrober ça de recettes plaisantes ou de tips ou de personnalité. Il va incarner le propos et donc devenir une expertise est... pour les gens. Exactement, exactement. Et puis, euh, voilà, est, encore une fois, c'est devenu tellement un leader d'opinion aujourd'hui, euh, le chef ou la chef, que euh, en fait, euh, le message qu'il défend euh, ou qu'elle défend, c'est particulièrement euh, impactant. Et donc nous aujourd'hui, bah, en fait, et c'est là où je me suis rendu compte que je me méprenais sur l'amicité de la communication, c'est-à-dire que quand un un impact très, très fort. Donc aujourd'hui, je te dis 2,7 millions d'abonnés sur sur Instinct, par exemple. Bah, c'est potentiellement 2,7 millions de personnes que tu peux toucher avec un message fort et symbolique qui va accompagner euh, une volonté de changement, une conversation, euh, un peu d'inspiration et puis aussi une prise de conscience. Mmh. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est là où tu dis, bah, finalement, quand tu as une position de leader dans ton secteur et qu'en même temps, tu as des canaux de communication de très grand public et que tu peux toucher une audience forte, bah, la communication peut être politique. Et, euh, et donc en fait accompagner aussi un nouveau modèle de société ou en tout cas le promouvoir et donc d'avoir des impacts très concrets. Et donc euh, c'est là où je me suis dit bah, finalement c'est pas si con la communication. Et euh, si tu communiques pas notamment quand il y a une grosse boîte ben bah, en fait tu peux faire les meilleurs pneus du monde, tu peux faire les meilleures étoiles du monde. Si tu l'envoies pas aux journalistes et si tu fais pas en sorte que le chef de main en soit fier, ben bah, en fait ça ne fonctionnera jamais quoi. Et donc euh, tu te dis ben bah, voilà il y a un moment donné en fait la communication externe elle est intimement politique le registre de langue que tu as utilisé. Euh, ben, l'accessibilité de ton message, les formats que tu vas développer euh, vont avoir un impact sur la réception de ce message-là et donc, du coup, sur leur force d'impact. Et donc, euh, aujourd'hui, par exemple, moi, je bosse beaucoup avec des équipes internationales et puis avec des collègues, notamment une, une de mes collègues qui est responsable de la communication digitale sur euh, euh, Guide Et en fait, on passe des journées entières à réfléchir euh, au template de nos, de, nos, de nos vidéos alors ça tu peux dire bah, ils font des reels Instagram ça dure trois minutes c'est pas non plus très très euh, voilà ça va pas se casser trop la tête et finalement signe parce qu'en fait tu te dis pourquoi est-ce qu'on fait trois minutes et pas cinq minutes et pourquoi est-ce qu'on va filmer là et pas là et qu'est-ce qu'on va mettre en avant comment est-ce qu'on sous-titre qu'est-ce qu'on va raconter etc et euh, tout ça ça va avoir vraiment euh, un impact majeur sur euh, on va dire euh, euh, la perception de ton message et, euh, et donc ça c'est hyper intéressant donc voilà, euh, par rapport un peu aux, aux activités que, que voilà, j'occupe aujourd'hui, et c'est aussi peut-être un autre truc qui est lié euh, à, va dire, euh, à la fois à la combinaison de ce parcours un peu politique, euh, un peu hédoniste aussi. Donc euh, par exemple, notre anecdote, c'est que le guide Michelin se développe hyper euh, rapidement aujourd'hui, donc il va dans des nouvelles destinations. Euh, par exemple, là, on va présenter la toute première sélection euh, de restaurants euh, au Vietnam, à et au Chimine au mois de juin. Au mois d'octobre, j'étais à Istanbul pour la première sélection de restaurants istambouliottes. Euh, Et en fait, c'est hallucinant parce que tu te rends compte que à la fois le sujet alimentaire, c'est un sujet euh, culturel, donc de fierté euh, nationale. C'est tu construis des identités hein, autour de, de l'alimentation. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, qui tend à uniformisation, euh, en fait, s'il y a un truc aujourd'hui qui différencie, c'est plus l'habillement. C'est pas forcément ce que tu écoutes en termes de musique, quoique ça, ça, ça reste encore aussi très très contextualisé d'un point de vue, euh, comment dirais-je, euh, local. Mais c'est aussi l'alimentation. Et quand tu voyages, en fait, il euh, y a tellement de personnes qui voyagent beaucoup pour la bouffe et t'approches une culture par l'alimentation parce que tu manges parce que finalement il n'y a pas beaucoup de rapports plus intimes signés peut-être de la sexualité que de l'alimentation mmh. et, euh, et donc ça c'est quand même assez intéressant et puis c'est des traditions qui, euh, voilà, qui datent de, depuis Matuzalem, quoi donc du coup euh, c'est des gestes qui se transmettent c'est des recettes qui, euh, qui s'expliquent etc et donc euh, par exemple si tu prends le cas de voilà, Zudine Michelin qui arrive à Istanbul il y a eu un impact de malade et en fait ce qu'on a fait c'est quoi on a simplement fait mis en fait dans une espèce de guide digital une cinquantaine d'adresses certaines on leur a donné des étoiles parce qu'en effet d'un point de vue culinaire c'était exceptionnel mais en fait c'est que ça aussi c'est que l'édition de la communication et la force que ça c'est qu'en fait ça crée une espèce de halo autour de cette destination qui Istanbul qui d'un coup devient une destination Alors évidemment il n'y a, a pas fallu attendre le Guinnessin pour dire que Istanbul c'était un royaume des gourmets mais oui. ça donne une dimension différente ça crée aussi un, une émulation locale, c'est-à-dire qu'en fait, bah, l'impact d'une étoile, très concrètement, c'est généralement plus 50% chez chiffre d'affaires pour un restaurateur. Ouais, donc, c'est ouais. des emplois qui sont créés. C'est en même temps un patrimoine culinaire qui est mis en avant d'un point de vue international. Et là, tu rentres dans un benchmark avec des chefs multi-étoilés et tout ça. Et donc, en fait, tu te positionnes à une hauteur gastronomique mondiale qui est hyper élevée. Et... Euh, et en fait, tout ça aussi, valoriser comme ça des traditions culinaires, euh, trouver, enfin, animer des conversations locales sur euh, la gastronomie et ce que veut dire la gastronomie euh, turque à l'échelle de la Turquie, à l'échelle du monde. Bah en fait, c'est aussi un sujet politique. Donc, ça ne pas dire que tu fais de la diplomatie en faisant du guide Michelin, c'est clair, mais euh, par exemple, à d'autres événements, tu avais le ministre de la Culture qui était là, parce qu'en fait, le mec, c'était tellement important pour lui, cette reconnaissance du patrimoine culinaire turc, que euh, voilà, enfin, c'était un, euh, un sujet assez fort. À un euh, moment où il y
0: a des débats sur l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, sur euh, etc. Ouais. aussi.
1: Exactement. Et se dire. en oui, alors évidemment, alors après, là, tu peux aussi te poser des questions sur ta conscience, alors ce pas trop trop, bien dire ça, mais genre sur ta conscience personnelle, c'est-à-dire, est-ce que tu soutiens aussi, euh, voilà, cette oui. défense de l'identité turque à travers l'alimentation Est-ce qu'on participe à, euh, voilà, ce, on va dire, euh, cette nationalisation culturelle euh, qui est en train d'opérer le régime d'Erdogan aussi Donc après, bon, ça, c'est des questions qui sont plus d'ordre, comment dirais-je éthique. Euh, mm. voilà, après, nous serait dans une entreprise et pas dans une ONG. Où, euh, voilà, je mets mes convictions politiques de, de côté.
0: En fait, j'ai envie de rebondir sur deux choses dans tout ce que tu as dit. D'abord, euh, oui. tu dis tout ça avec une passion euh, qui est euh, assez impressionnante. Euh, mais euh, je me mets un peu à la place des, des élèves, par exemple, qui pourraient ouais. nous écouter, des jeunes. Ouais. Et ce parcours donne presque l'impression que tu es un mec qui a eu une veine incroyable. Toutes ces chances que tu as eues dans ta vie. Ouais. et alors que en fait euh, peut-être bien que ces chances tu les as provoquées
1: ouais euh, pas de la alors...
0: chance en fait
1: il, alors faut il y a les se deux. bouger,
0: il faut aller voir les gens il faut comment, comment on fait quand on est on, on, on est un étudiant à Sciences Po pour se retrouver à avoir ce stage à aller chez Anne Hidalgo à aller enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Ex mmh, mmh, mmh. Le, le truc c'est que en fait on a l'impression que tout s'est fait facilement pour toi Mmh. Alors qu'en fait, tu as certainement provoqué toutes ces chances-là.
1: Oui. Bah en fait, il y a des, vraiment les deux. Et puis de toute façon, un parcours de vie, c'est à la fois évidemment du travail ou en tout cas de la mobilisation personnelle et puis après, des opportunités. Alors, ces opportunités-là... Euh, j'ai envie de te dire voilà euh, par exemple euh, si euh, je t'avais pas rencontré toi Nathalie je serais peut-être pas allée à Sciences Po parce que tu m'aurais peut-être pas poussé au cul pour y aller aussi m'accompagner pour entrer à Sciences Po euh, donc en vrai tu vois il y a ça hein. euh, si euh, j'étais pas né dans la famille dans laquelle j'étais né ou euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir des parents profs qui m'ont expliqué ce que c'était Sciences Po en me disant bah ça ça peut te plaire et t'accompagner bah voilà il y, y a évidemment euh, une forme de déterminisme hein, qui est lié bah voilà où tu nais où tu grandis qu'est-ce que tu fais puis après bah évidemment il y a aussi euh, euh, des aspérités beaucoup plus personnelles et du travail hein. et euh, alors après si j'ai un conseil, ou en tout cas, euh, si j'ai quelque chose à dire, c'est, en fait, il faut faire confiance à ses passions, ça c'est clair. C'est-à-dire que, par exemple, moi je m'étais posé la question, euh, dès le collège, de me dire, est-ce que je vais faire un lycée hôtelier, est-ce que je vais faire un lycée généraliste? Et euh, très tôt, je me suis dit, en fait, je suis rentré au lycée en me disant, j'ai envie d'aller à Sciences Po, parce que à cette époque, le copain de ma soeur faisait Sciences Po, parce que c'était aussi euh, une façon d'entrer à Paris, d'aller faire des études qui étaient hyper diversifiées. Par exemple, les deux premières années à Sciences Po, c'était certainement, d'un point de vue intellectuel, les, les meilleurs, parce que tu as certes des cours fondamentaux en droit constitutionnel, en économie, c'était déjà très intéressant, il faut aimer évidemment, mais tu avais aussi pu faire des cours de jazz, des cours d'architecture, euh, des cours d'écriture, de, euh, donc ça, c'était quand même trop intéressant. La Nouvelle-Zélande, c'était extra, c'était une des meilleures années aussi euh, de vie, parce que c'était une liberté incroyable, tu parles à l'autre bout du monde, c'est-à-dire que loin de toutes les personnes que tu connais, donc en fait, tu peux... Te réaliser d'un point de vue personnel et dire en fait, voilà, la personne que j'ai été, mais qui a été un peu formatée par mes parents, par mon cercle d'amis, jusque-là, jusque ben, en fait, tu peux mettre tout ça de côté et devenir la personne que tu es vraiment. Donc, ouais. te faire beaucoup plus confiance. Euh, trouver des amis qui sont devenus, enfin, moi, ben, des amis euh, que je vois euh, tout le temps, enfin, c'est mes meilleurs amis aujourd'hui, euh, français, que j'ai rencontré là-bas, avec qui j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, et puis en même temps, internationaux, et qu'on continue à avoir, euh, des copains romains, euh, des copains euh, allemands, etc. Euh, et puis. Euh, et puis voilà, découvrir aussi l'anthropologie euh, euh, et ça, c'est euh, voilà s'ouvrir à l'autre à travers euh, la culture, à travers euh, des rituels, à travers des symboles et tout ce que ça veut dire d'un point de vue euh, faire société. Et, euh, et donc en fait, c'est ça, se faire confiance en se disant « ok, bah, moi j'ai toujours kiffé la gastronomie, je me suis toujours dit, bah en fait, euh, j'ai pas pensé forcément travailler dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, euh, le job que j'ai, c'est euh, la réunion des meilleurs mondes et de tout ce que j'adore faire, de la politique, euh, un peu de développement durable, du voyage » un peu d'anthropologie parce que j'ai aussi fait une, une licence par correspondance d'anthropologie quand j'étais à Sciences Po et, euh, et donc euh, et, et puis en même temps enfin voilà ce côté bouffe où tu vas quand même manger de temps en temps dans des bons restos même si moi je suis pas inspecteur et j'y vais pas tous les jours mais bon tu te fais qu'il fait quand même et donc en effet euh, se faire confiance sur ses passions les exploiter au maximum, si tu as envie de le faire. Si tu adores la musique, ben en fait, va jusqu'au bout de ton truc. Euh, moi, tu vois, j'ai fait de la musique, j'adorais ça, mais je ne me suis jamais dit que j'en ferais un métier parce que je n'étais pas fan au même niveau que la gastronomie. Euh, mais je suis toujours très contente de souffler un peu dans le binou Enfin, je fais du saxophone. Mais euh, voilà, enfin j'en ai pas fait mon métier. Quoi. Euh, par contre, la gastronomie, ça, c'est trop cool. Et après, en effet, c'est-à-dire que euh, l'opportunité, euh, comment dirais-je, de, de rentrer chez Michelin à travers un stage, c'est ça, c'est de se dire, en fait... Euh, se faire confiance sur ses passions, mais aussi les exploiter. C'est-à-dire, après, il faut être un petit peu stratège, se dire, euh, savoir se présenter, euh, mettre en avant euh, les aspérités d'un parcours. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je crois qu'on est dans un monde où justement, euh, il faut exploiter à fond ce qui fait un, tes éléments de différenciation par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en effet, bah, quelqu'un qui fait un CAP de pâtisserie à côté de Sciences Po, c'est un peu atypique. Mais en même temps... Euh, c'est pas pour ça, c'est pas pour ton, mais j'étais un expert de la gastronomie, C'est juste qu'en fait, ça montrait que j'étais passionné par le sujet. Et je pense qu'en fait, euh, parler euh, de ses passions avec enthousiasme et tout ça, euh, quand tu fais un stage, quand tu vas passer des entretiens, euh, quand tu défends une candidature, c'est ce qui plaît aux recruteurs ou aux recruteuses. Ça, c'est évident. Et donc, veut en fait, ça veut dire que mieux, tu te, mettre... connais, mieux ouais. tu te
0: connais, mieux tu te
1: vends. Ça, c'est évident. Exactement. Et en fait, mieux tu te connais, mieux tu te vends. Et en fait, si tu parles d'un sujet qui te passionne, bah en fait, tu vas être très bon enfin ou très bonne. C'est-à-dire que tu peux pas mieux parler d'un sujet que tu adores euh, que d'un sujet chiant. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, enfin, évidemment, si euh, tu vas à rebours euh, enfin, euh, dans un entretien en disant « Bon, j'y vais parce qu'il faut que je trouve un stage, mais ça me fait chier. Euh, » Et tu vois pas l'intérêt déjà, dans ce que tu vas faire au quotidien, bah, déjà, bon courage pour te lever à 8h ou à 7h du mat. Ça, c'est quand même pas gagné. Euh, bon courage pour te dire « En fait, je me projette dans un parcours de carrière ou dans une aventure euh, à moyen terme. » Ça c'est pareil, euh, et, euh, et donc c'est à dire en fait, connais-toi euh, toi-même, euh, c'est un, un programme qui existe depuis quand même bien bien longtemps. Euh, exploite euh, ses passions, fais en sorte que ces passions ce soient des vrais atouts, et euh, parle-en avec enthousiasme quoi. Et, euh, et en fait ça ira, c'est à dire après bon bah évidemment euh, c'est pas forcément très simple, de toujours parler à l'oral etc. Mais justement mets toutes les chances de ton côté. Si tu parles d'un sujet qui te passionne, tu vas être bon. Si tu parles d'un sujet où tu pas sûr ou tu dis « bon, ça me péchait, chier », bah, c'est là où tu vas te péter la gueule. Et en même temps, euh, des CV de mecs qui ont fait Sciences Po euh, ou des CV de personnes qui ont fait une fac de droit ou des CV de, je sais pas, de personnes qui euh, euh, ont fait euh, je ne sais quel le parcours d'études, école de commerce, euh, université de psychologie, enfin, j'en sais rien. Euh, en fait, ça... Tu peux, enfin, un recruteur il va avoir des CV en fait c'est pas ça va, qui va, qui va, sur lequel il va regarder et se dire ok c'est là dessus que j'ai différencié mes candidats mmh. alors qu'en fait si tu mentionnes tes passions et que tu les défends avec enthousiasme et que tu les relis en disant mais ça a du sens par rapport au parcours que je vous propose et par rapport à l'expertise ou euh, en tout cas à la motivation que je vais euh, apporter dans cette entreprise ou dans ce stage ou euh, dans cette administration bah c'est là ça va, ça va fonctionner quoi c'est à dire que moi aujourd'hui intimement un des trucs que j'aimerais trop faire plus tard c'est à dire que tu été Enfin, encore une fois, je ne mets pas de côté le fait que j'ai envie de travailler dans euh, les relations internationales côté public. C'est-à-dire, mais euh, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, en fait, euh, euh, les parcours un peu, euh, comment dirais-je, conventionnels de tu fais des études à Sciences Po, tu passes des concours, euh, tu rentres à l'ENA, et puis en fait tu fais des carrières administratives toute ta vie et tout ça. Bah, C'est très compliqué. bien, et ça, euh, Ouais, alors après, en fait, il faut des techniciens de détente. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, la diplomatie, c'est aussi un métier. Être au fonctionnaire, c'est un métier. Et heureusement, tu as cette élite administrative qui existe parce qu'en fait, c'est aussi ça qui permet que l'administration tienne, etc. Mais en même temps, euh, il faut un peu d'extérieur. Il faut des bouffées d'oxygène aussi. Il faut un peu s'ouvrir, euh, voilà, euh, Enfin, ses, ses chakras et ouvrir aussi un peu... Enfin, libérer ses, ses ornières. Et euh, je suis assez convaincu que demain, enfin, moi, j'ai trop envie d'aller bosser dans l'administration parce que je suis quand même attaché au bien commun, parce que, voilà, euh, moi, je suis attaché aux valeurs de gauche, etc. etc. Et euh, de me dire, en fait, demain, j'ai quand même envie de rejoindre, enfin, d'être fonctionnaire, quoi, et d'aller bosser euh, dans l'administration et si possible, en fait, sur la promotion de la France dans le monde à travers, en fait, l'économie culturelle. Et donc, du coup, la gastronomie en fait partie. Et euh, voilà, je me dis, j'ai la chance demain euh, de mettre... Euh, à disposition d'administration, ben, une forme d'expertise j'ai pu acquérir au Guy Michelin et puis en même temps euh, de continuer à, à volter dans cet univers qui me passionne euh, et en fait en promouvant les intérêts de la France et de contribuer finalement euh, au bien commun, ben, ça je kifferais faire et je suis assez persuadé que tu n'as pas besoin d'avoir fait les et, euh, voilà pour, pour y arriver, tu n'as pas besoin d'avoir fait son choix non plus tu n'as pas besoin d'avoir fait euh, des parcours très très fléchés et euh, juste en fait euh, défense que ce qui te plaît avec conviction et sincérité, et ça, ça va fonctionner quand
0: ouais, et Je crois aussi que, en fait, pour re revenir à cette histoire de est-ce que tu as eu de la chance ou pas, cette intelligence que tu as eue surtout, c'est de sauter sur les opportunités. Oui. De ne pas toujours attendre, et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à répéter, mais c'est quelque chose en quoi je crois. Il ne faut mmh. pas attendre d'être prêt et que tout soit parfait. On n'est jamais prêt, c'est jamais parfait. Par contre, quand un truc se présente, il faut foncer
1: exactement, c'est ça, il faut savoir euh, en fait saisir les opportunités qui s'offrent à, à toi, euh, donc c'est un petit peu opportuniste aussi, alors euh, le flairer tu vois. mais en même temps c'est se dire euh, c'est aussi euh, entretenir ses relations c'est-à-dire qu'en fait euh, les gens avec qui tu as bossé ou les gens qui t'accompagnent euh, si c'était bien passé, c'est qu'en fait c'est des gens qui t'apprécient donc mmh. en fait, sois malin ou sois maline et en fait, garde le contact envoie un petit texto, machin, sois clair aussi ce que tu as envie de faire parce que tu sais jamais, en fait, euh, moi, en fait, par exemple, je suis rentrée chez Hidalgo, alors, en fait, c'était hyper drôle. C'est-à-dire que euh, j'ai bossé au euh comme stagiaire. Et au mois de janvier, euh, quand j'étais stagiaire, c'était, euh, comment dirais-je, euh, la cérémonie des étoiles France. La maîtresse de cérémonie, c'était Audrey Pulvar. OK. Moi, ma boss m'a dire comme. Elle, elle a fait aussi, elle était imbibée de politique parce qu'elle a travaillé dans des cabinets. Elle était, euh, enfin, du coup, conseillère comme presse de plusieurs ministres, alors plutôt à droite. Hein, mais donc, elle avait aussi des connaissances en politique. C'est elle qui m'a un peu poussé au cul en me disant Mais va faire de la, la politique, ça va te passionner, etc. Euh, Fais-toi confiance, fais-moi confiance aussi. Va faire des relations presse côté euh, public. Et en fait, là, il y a des élections qui arrivent. Bon, bah, en fait, euh, en fait je me dis bah ok mais bah, en fait il y a les élections bah, go on y va quoi et donc euh, ce qui se passe c'est qu'Audrey Pulvar devient porte-parole d'Hidalgo bah du coup tu envoies un petit texte à Audrey Pulvar ah bah on s'était rencontré M. Michelin blablabla et mm -hmm. après bah tu rencontres des bonnes personnes et en fait tu mets en avant bah, ce que tu aimes dans la politique pourquoi est-ce que as envie de faire des relations presse c'est quoi tes modèles par exemple enfin euh, je sais pas moi d'inspiration politique et à l'époque euh, quand j'étais en Nouvelle-Zélande c'était le moment où il euh, y a Justin qui a été élue une femme politique brillante avec de la conviction avec beaucoup d'empathie qui a un peu révolutionné la communication politique à l'échelle néo-zélandaise mais qui a permis aussi à beaucoup de personnes de savoir que nouvelle où ça se situe la Nouvelle-Zélande parce que en fait c'était quelqu'un qui maîtrisait très bien la communication mais une communication sincère et engagée et donc bah voilà enfin je sais que j'ai mis ça en avant dans mes entretiens en me disant bah voilà j'étais en Nouvelle-Zélande donc ça m'a permis de par Jasmine Ardenne de dire que bah voilà, j'avais un profil où euh, bah, j'avais un peu euh, voilà, euh, évolué dans un milieu international. Donc, bah, si tu évolué dans le milieu international, c'était un petit peu ouvert d'esprit. Tu t'intéresses à ce qui se passe un peu ailleurs, etc. Donc, en fait, tu rattaches tout ça. enfin C'est prendre tes expériences, les rattacher à euh, des qualités euh, que tu peux mettre en avant. Et puis après, te dire, bah, trop cool, en fait, hop, intègres la campagne politique des parce que bah, tu as une opportunité grâce à Audrey Pulvar, grâce à ta bosse grâce aux entretiens que tu as pu faire. Et puis après, bah, le bol que j'ai eu aussi, c'est qu'Hidalgo, elle était... Euh, euh, candidate à élection présidentielle et que l'an dernier j'étais à mi-temps euh, responsable comme du Guy Michelin et en même temps un tâche de presse euh, pour la présidentielle et ça en vrai euh, c'était des aussi c'est-à-dire qu'en fait ben, rien ne prédisait qu'Hidalgo elle serait euh, euh, président enfin candidate pas présidente ça on... c'est très loin qu'elle soit présidente mais euh, en tout cas candidate et en même temps je me dis bah qu'est-ce que je fais ok je peux rester dans mon confort de chez au Guy Michelin je suis bien au show et tout mais en même temps bon bah écoute je suis pas marié j'ai pas d'enfant enfin tu peux bosser quand t'as 25 piges bon c'est pas grave si tu te couches à 2h du mat' en travaillant si t'aimes ça évidemment après je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps hein. mais si ça si te si si fait vibrer bah fais-le si en plus tu prends ça comme une passion et pas comme une contrainte bah fais-le encore plus tu vois. et donc bah je me suis dit bah, hop je garde le contact avec euh, les personnes qui sont autour de moi et qui bossent avec Hidalgo alors ok bah les premiers mois la façon de garder le contact, c'est d'écrire un ou deux articles pour le site Internet, euh, c'est de faire des trucs qui ne sont pas forcément passionnants, mais tu te dis, bon, tu te bouges un peu le cul, comme ça, on va se souvenir que tu existes, et puis après, bah, hop, quand tu as l'occasion, tu sautes sur le truc et bah, tu te défends un peu et tu vends un peu ton, ton truc. Tiens. Et en fait, trop drôle, parce que bah, ma bosse euh, du service de presse euh, Dialgo dans la campagne présidentielle, il s'avère qu'en fait, mon premier entretien, on n'était euh, pas du tout euh, censé se, 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 se plaire, hein, parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Euh, et en fait, moi, j'ai commencé à bosser sur les RP pour presse, avant elle donc elle, elle n'avait pas choisi. Moi, j'avais pas choisi. Donc évidemment, elle était là, c'est qui ce petit con euh, qu'on m'a imposé Parce que c'est le conseiller spécial d'Idalgo qui a dit que je vais bosser avec lui. Euh, et en fait, finalement, premier entretien, elle arrive hyper en retard. J'étais hyper saoulée. J'étais à ah, on va bah, le quand même et tout. Je vois arriver une espèce de, de dame un peu âgée et tout ça. Je me dis oh putain, vraiment, ça va être relou et tout de bosser ensemble. Et en fait, on se présente un peu. Et en fait, il s'avère que elle passionnée de bouffe, son fils est les étoilé étoile verte dans le sud de la France et en fait, c'est une méga teufeuse euh, alors qu'elle a 70 piges et qu'en fait, on aime plein de trucs en commun et en fait, on se marre de ouf et puis en fait, on se dit bah ça va trop bien se passer quoi. Et mm -hmm. euh, et en fait, euh, ça aussi c'est te dire euh, soit ouvert un peu à l'autre, euh, c'est-à-dire que la personne que tu en face de toi, c'est pas simplement qu'une bosse quoi, tu as passé du temps euh, avec elle euh, sur des sujets euh, qui vont être certes professionnels mais en même temps euh, voilà euh, pour enrichir ta relation, bah euh, parle d'autres choses et tu te rends compte que bah ouais, en fait, euh, l'être humain, euh, voilà, c'est pas que euh, soit un manager euh, ou un pote euh, ou enfin euh, voilà une relation amoureuse, c'est aussi beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus riche. Quoi. Et c'est cette richesse humaine qui permet aussi de te dire, ben bah, euh, entretiens ce, ce réseau-là. Et donc, ça, c'est trop, trop cool. Et, euh, et donc, bah, encore une fois, ça, c'était des opportunités qui sont présentées. Euh, mais si je m'étais pas bougé le cul pour euh, me dire, bah en fait, euh, je veux travailler euh, sur la campagne présidentielle, euh, ben bah, j'aurais pas fait, tu vois. J'aurais pu ne pas le faire. Mais par contre, euh, je me suis dit, bah, c'est trop con, parce qu'en fait, c'est pas tous les ans où tu peux faire une présidentielle, toucher un peu la candidate du PS ou le candidat du PS d'aussi près, euh, et puis euh, bah, contribuer à aller... Euh, Enfin, sillonner en France pour égrainer un message auquel tu crois un petit peu. Je ne dis pas que ça a été une parcours, un parcours de santé, hein, ça c'est clair. Hein. Mais en même temps, t'apprends. Et en fait, ça a été un échec. Et ce que tu dis beaucoup, toi, Nathalie, d'ailleurs, dans tes vidéos, c'est de te dire mm -hmm. euh, t'as échoué, bah, pas grave, recommence. T'as échoué deux fois, bah, pas grave, recommence. Bon, il s'avère que l'élection municipale, on l'a gagnée, trop cool. L'élection municipale, on s'est pris une sacrée une sacrée branlée. Donc, c'est à dire euh, 1,74 J'en la Il a fait deux fois plus que nous. Alors, t'es PS. Donc, ouais. évidemment, <rire> c'est quand clair. même bénir, toi. Mais en fait, c'était quand même hyper dur, ça c'est sûr, mais en fait c'est un chaos total d'organisation, etc. Mais en fait, qu'est-ce que tu apprends quoi, dans le chaos C'est-à-dire qu'en fait tu dis, bah demain, tu me redemandes, est-ce que tu as envie de refaire une campagne présidentielle bah, J'ai envie de te dire oui, Et en même temps, j'ai tellement appris sur tout ce qu'il ne fallait pas faire que j ferais peut-être mieux, tu vois. Elle et sera donc, euh... capable, en tout cas. Ouais, c'est clair, tu vois. Et, euh... et en même temps, bah, ça t'a permis de rencontrer plein de gens, euh... Enfin, euh, tous les grands-mères de France, leurs équipes, euh... et puis en même temps euh, des gens avec qui... Euh c'est des soirées à se faire des nœuds no cerveaux et en fait c'est jamais mal de se faire des nœuds no cerveaux sur le fonctionnement de ta société euh, tu as le droit de ne pas être d'accord avec la gauche as le droit de ne pas être d'accord avec la droite mais en fait euh, se questionner le monde et se dire comment est-ce qu'on aimerait que la société fonctionne bah, ça c'est quand même toujours que positif euh, pendant une certaine mesure et puis en même temps euh, voilà aujourd'hui bah, euh, tous les potes avec qui c'était en campagne euh, on est en train de monter à côté en fait une espèce de mouvement euh, politique, mais enfin une pas de cercle de réflexion sur lesquels on se dit, bah voilà, euh, la gauche unique, qu'est-ce qu'elle devrait faire euh, pour exister, etc. Donc ça, c'est aussi euh, euh, vachement intéressant, parce que euh, c'est pareil, en fait, euh, je ne sais pas ce que ça va donner, ce, ce mouvement de gauche, cette idée, ce groupe de gauche et tout ça, euh, qui est autour de 25 personnes aujourd'hui, ça se trouve demain, euh, ça sera quelque chose de plus important, et peut-être qu'on aura planté une graine, et en fait, tu ne sais jamais comment la plante, elle va pousser, euh, peut-être qu'elle restera minuscule ça sera un bonsaï, peut-être un jour ça va devenir un baobab, j'en sais rien, tu vois, mais euh, euh, c'est aussi des opportunités, et puis en même temps, bah, c'est du plaisir, mais c'est ça, toujours mettre aussi la notion de plaisir, euh, d'intérêt, de passion dans ce que tu fais, parce que bah, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que tu vas kiffer, quoi. et c'est comme ça que tu as de le meilleur, ou la meilleure, mmh. et ça c'est quand même euh, assez chouette. quoi.
0: Super, donc si on te résume, on va résumer, parce qu'à un moment donné, on va laisser les gens aller se coucher.
1: Bah ben oui, ben oui.
0: <rire> Pour réussir, il faut se connaître, connaître surtout ses passions. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie ouais, ouais. Après ça, il faut s'ouvrir aux personnes et aux opportunités et être prêt à se lancer n'importe quand. Ouais. Et après, il faut rajouter là-dessus une bonne dose de boulot et de dynamisme.
1: Ouais, bah c'est ça. Mais encore une fois, vu que c'est du boulot sur une passion, c'est pas tellement du boulot. Ça fait moins euh... mal. Exactement, où tu peux te faire plaisir et euh, tu évolues et, et tu réfléchis et puis voilà, Enfin, si euh, c'est ce que tu aimes faire, bah, c'est trop cool. quoi
0: Et du coup, quand tu fais un truc que tu aimes, t'es bon et tu vois des gens comme ouais. ça toute la journée. Parce que les, les chefs, typiquement, c'est des gens qui travaillent comme des chiens, qui ouais. travaillent des ouais. heures et des heures et des heures, qui s'usent au boulot, mais qui font un truc qui les passionne tellement ouais.
1: qu'ils ne comptent pas leurs heures, ils les voient même pas passer et ils réussissent. Ouais. Bah, c'est clair et quand tu les écoutes en fait en euh, bah, diplôme coup, euh... sans
0: rien pour certains d'entre ouais, eux
1: c'est ça et après il y en a euh, c'est des profils de reconversion parce qu'ils se sont dit en fait ce métier il y a un truc d'essentiel de nourrir, de nourrir l'homme tu vois c'est-à-dire qu'en fait c'est un acte de confiance ultime tu sais pas le mec il te met un truc dans l'assiette, tu, tu le crois sur parole de ce qu'il te met dans l'assiette. Ouais. Enfin, euh, je veux dire, c'est ouais. quand même un truc de fou. Et en même temps, euh, il pense à la fois à bien te faire à manger, il pense à ton plaisir, il pense en fait à ce qui va se passer autour de la table. Bah, peut-être que tu es en date, peut-être que tu es, euh, es en train de célébrer euh, tu vois, les 80 ans de ta grand-mère, euh, peut-être que tu es aussi en train de te voilà, de, de réunir pour, euh, je sais pas, signer un contrat et tout. Et en fait, il se passe des trucs autour de la table. Et bien en fait, il y a des gens qui sont dont le métier, c'est de réfléchir au plaisir que ça va apporter. Et comment est-ce que ce, ce plaisir, il peut aussi euh, alimenter euh, des relations sociales, des relations euh, culturelles, euh, économiques. Et ça, c'est quand même passionnant, quoi. Et, euh, et à la base, ouais, c'est quand même que couper une carotte et la claquer dans une poêle. Bon, c'est un peu plus que ça, évidemment. Oui, oui, oui. Euh,
0: dans la c'est ça.
1: T'as le talent. Mais euh, du coup, voilà. Et ça, c'est clair. Et en même temps, euh, c'est pareil. Tous ces gens-là, tu vois, moi, demain, ça se trouve, je vais ouvrir un restaurant parce qu'en fait, euh, plus je rencontre ces chefs, plus je vais en tournage dans ces maisons, euh, notamment étoile vertes, euh, qui sont tellement intelligentes et qui sont une manière de faire de la politique. Je me dis, en fait, si ça se trouve dans, dans 15 ans, je vais ouvrir ma table d'hôte euh, dans le Larzac. Et puis, en fait, ce euh, qui si vient de faire kiffer, c'est de faire pousser mes patates et puis euh, euh, d'accueillir des gens. Et puis, en fait, juste passer un bon moment. Et puis, euh, euh, puis voilà, quand.
0: Mmh. Il faut rêver.
1: Mais je crois ouais, y ça, est ça aussi.
0: Et ça, ça sera peut-être le monde de la fin, c'est que parfois, il faut rêver sa vie Et
1: ouais, avant exactement. de la réaliser.
0: Il ne faut pas que la rêver, il faut la réaliser aussi. Mais il faut parfois se laisser aller à des rêves. Ouais,
1: exactement. exactement. Ça, c'est tout à fait, juste.
0: On, on s'arrête là bah, Moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon. Pour moi aussi, ouais. je pense que tout le monde aura trouvé… Euh, dans, ce, dans tout ce que tu as dit, l'importance le, le, de la passion, l'importance du dynamisme et l'importance à la fois du travail, de l'opportunité, de la connaissance de soi. Euh, je te remercie beaucoup. Euh, si tu souhaites euh, euh, communiquer euh, des réseaux sociaux ou
1: quelque chose, c'est le moment. Exactement. Allez voir, euh, par exemple, ce que fait Léon. Regardez tous ces chefs. Deux talents et inspirants, euh, des petites B.O. Euh, qu'on appelle « Green Star in Action euh, ». Voilà, on, on y met euh, tout notre, euh, notre cœur derrière. On essaye de promouvoir ces messages d'avenir euh, au, euh, au meilleur niveau.
0: Super. Je te remercie beaucoup. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Hein et puis, Merci euh, Nathalie. Et puis, un de ces quatre, on mange ensemble. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir,